0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: יש משפט אחד שתפס אותי בשידורי הלוויה של הרב קניאבסקי, אמר אותו פרשננו יאיר רטינגר.
1: הלוויה כזאת, כמו שראינו, של הרב חיים קניאבסקי, לא תהיה בשנים הקרובות. זה אולי לא נעים לדבר על מספרים, אבל אנחנו מדברים על ליטאים, וליטאים די אוהבים מספרים. ואנחנו מדברים על המספרים האלה רק במה שהם מייצגים מאחוריהם. הנה סתם דוגמה לדברים שמצאתי באינטרנט, אולי הם לא מוסמכים, אבל הם נותנים לנו איזשהו רעיון. הרב עובדיה, ההלוויה שלו היו 400,000, הרב שך, 250,000, הרב שטיינמן, 200,000, הרב אברהם שפירא מהציונות הדתית, 30,000. וההלוויה של הרב קנייבסקי היא כנראה השנייה בדירוג הזה, וזה אומר לנו הרבה. ואני חושב שלא נוכל לראות. הלוויה כזאת גדולה בעתיד הנראה לעין.
0: למה לא בעצם? למה שלא נראה עוד רב קניאבסקי? איך אנחנו יודעים שעכשיו בישיבה בפני ברק אין איזה עילוי שיאחד את כל העולם הליטאי? אתה יודע, אם היינו מקליטים את הפודקאסט הזה ב-1927, אז זה שנה לפני שנולד הרב קניאבסקי, מי אומר שלא ייוולד בשנה הבאה עוד אחד?
1: יכול להיות שייוולד, אבל אנחנו לא רואים גדול ישראל בקנה מידה כזה כמו הרב קניאבסקי. אבל אני אגיד יותר מזה. המנהיגות של הרב קנייבסקי גלשה אל מעבר לקהילה המיידית שלו. קוראים לו המנהיג החרדי ליטאי, אבל המנהיגות שלו הייתה הרבה מעבר והוא השפיע הרבה מעבר. גם אל הציבור החסידי, וגם אל הציבור הספרדי, ובאמת באמת רחשו לו כבוד. יש גם פילוג ליטאי בתוך הציבור הליטאי, גם הפלג הליטאי הירושלמי שעמד מול הפלג שייצג אותו הרב קנייבסקי, גם הוא רחש לו כבוד בחלקים גדולים מאוד. יודע מה עקיבא? אני אגיד לך יותר מזה, גם חרדים מודרניים, יש להם סנטימנט עמוק מאוד לרב קנייבסקי, ואפילו חרדים שיצאו בשאלה. נשאל הרבה חרדים מעגלי ההשפעה הם הרבה
0: יותר גדולים. שלום לכם, אתם מאזינים לעוד יום, אני עקיבא נוביק, אתה יאיר רטינגר, פרשננו.
1: שלום לך, שלום למאזינים.
0: ולפני הכל אני רוצה לשאול אותך, כמה הפרק הזה הולך להיות רלוונטי למאזינינו שבמקרה אינם ליטאים?
1: עקיבא, <אז-> מה יותר ליטאי מלהפנות את השאלה חזרה אליך? <laughs> למה הסיפור הזה רלוונטי לציבור הכללי?
0: אני חושב שמבנה ההנהגה הפוליטי אה, מציב את הליטאים בראש. כמעט תמיד, אה, גם הספרדים החרדים הם בעצם ליטאים. גם, ב, לא רק בלבוש, גם בזה שש"ס בעצם הייתה בהתחלה תחת הכנפיים. אני חושב שמודל הרבנות הליטאית, הרבנים הליטאים הם בעצם מנהיגי הציבור החרדי. בתור כתב חרדים תמיד התפתלתי בניסיון להסביר למה הרב אליושיב הוא מנהיג הציבור החרדי. כל רב חרדי גדול שנפטר, היינו צריכים להוסיף את המילה ליטאי, זה היה נראה כמו איזה ניג'וז של כתבי חרדים. נגיד שבישיבות הליטאיות, אתה נהיה רב גדול, אתה נהיה הרב קניאבסקי או הרב שטיינמן, או, או, או ליפקוביץ', כל שם כזה, לפי כמה למדת, מה הוותק שלך, כמה אתה חריף, וכמה אתה מצליח בדרך לפסגה להתבלט כרב ליטאי. כדי להיות אדמו"ר, מה צריך? להיוולד לאדמו"ר אחר. להיוולד. כן, אתה להגיע לגיל וגם להיות בכור כנראה. או שאחיך בכור מכל מיני סיבות, יוריש לך את האדמורות. אבל אדמורות זה בעצם עניין מולד. רב ליטאי הוכיח כבר גם את, את חוכמתו בתורה וגם את יכולות ההנהגה שלו, ולכן אנחנו אומרים רב ליטאי נחר.
1: נכון, וגם עוד דבר אחד, וזה מביא אותנו לרב חיים קניבסקי, כריזמה. שזה תכונה מאוד חשובה, לא לכל הרבנים הליטאים יש או הייתה כריזמה. חלקם יש להם סגנון שונה, אבל הרב חיים קניאבסקי הוא רב קריזמטי, והוא באמת יחיד במובן הזה. בשורת הרבנים הזקנים של המחנה, גדולי הדור, אלה שהם מועמדים להנהגה, הוא יש לו כריזמה שאין שנייה לה.
0: ואם אני משרטט את זה בשמות, אז היה את החזוניש בקום המדינה, שנפגש עם בן גוריון והתווה בעצם מהי חרדיות בישראל. אחר כך היו הסטייפלר, אבא של הרב קניאבסקי, והרב שח, והרב אליושי, והרב שטיינמן, והרב קניאבסקי,
1: ומי השמות הבאים בשרשרת הזאת? בעצם, השם שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא שמו של הרב גרשון אדלשטיין, שהוא ראש ישיבת פוניביץ', ומה שמעניין הוא שהוא בכלל לא יורש. הוא אדם שנשאר בעמדה שלו, וזה נשיא מועצת גדולי התורה של דגל התורה. <אח> זאת אומרת, המפלגה הליטאית, זאת שיש לה ארבעה חברי כנסת בקדנציה הנוכחית, המפלגה הזאת היא נשלטת על ידי המוסד הזה שנקרא מועצת גדולי התורה, אבל זה הרבה יותר ממפלגה. זו תנועה רוחנית, זו תנועה שהיא התנועה של הזרם המרכזי של הליטאים בישראל, <אח> וכמו שאמרת, היא גם משפיעה על פלגים אחרים. המנהיג הוא הרב אדלשטיין, אדם ש... רב שיהיה בין 99 בעוד כמה שבועות. הוא המנהיג הליטאי היחיד, בוודאי בפלג המרכזי של הליטאים, והוא עומד בראש מועצת גדולי התורה, ויכול להיות שהסתלקותו של הרב קנייבסקי, שיחד איתו הוא חילק במידה מסוימת את המנהיגות, היום בעצם כבר אין את הצל מעליו של הרב קנייבסקי. הוא והרב קניבסקי הם לא היו בתחרות אבל הרב קניבסקי היה מנהיג על היה מעליו במידה רבה וזה לא אומר שהוא נדחק לפינה הוא עדיין נשיא מועצת גדולי התורה אבל החל מהיום הוא האוחז לבדו עם הידיים על ההגה הרבה יותר פרגמטי הוא מנהיגות יותר רציונלית הוא קצת מזכיר את הדורות הקודמים יש לו שיעורים יש לו דברי תורה הוא מדבר הוא מתבטא ואנחנו יודעים שהסגנון של הרב קניבסקי היה סגנון מאוד, מאוד
0: מה אנחנו כמנהלים יכולים לעמוד על בחורים שיינצלו מפיגי הזמן? התפלל. התפלל.
1: <תפלל> נכנסו אליו, הוא היה אומר מילים מאוד סתומות, מאוד קצרות, והרב אדלשטיין זה סגנון אחר לגמרי, יותר רציונלי, אולי גם טיפה יותר פרגמטי, אבל מהצד השני, יותר אפרורי.
0: עשינו פודקאסט לפני שנה על הרב כנזקי, קוראים לו מי הבוס, עם קיווה וייס מיהודהנו ושחר אילן, ודיברנו על הבוע שהוא אומר. בועה ראשי תיבות ברכה והצלחה, ממש השמענו, בודדנו אה, את, ה- את האמירות שלו, בועה בועה. במילים הפעיליות האלה, הוא הנהיג את, ה- את הציבור החרדי. אבל תראה, מאזיננו החילונים, אני די בטוח, לא שמעו עד השבוע את השם, הרב גרשון אדלשטיין. 99 שנים הם לא ידעו מיהו. ואני תוהה אם מקליטי הפודקאסטים, לו לא היו יום אחרי פטירתו של הרב שך, היו אומרים... וואלה, איזה ואקום, מי יחליף אותו? אולי הרב אליושיב שמאזיננו החילונים לא מכירים. וב-2012 היו מקליטים ואומרים, מי יחליף את הרב אליושיב? אולי הרב שטיינמן שמאזיננו לא מכירים. ואז אחרי הרב שטיינמן, אני חושב גם שחילונים לא יכירו את השם קנייבסקי עד הקורונה. אז כאילו, אולי אנחנו אומרים, אה, יש התמעטות הדורות התמעטות, אבל אולי... התפקיד עושה את האדם והווייב הזה שאומר הרב קניאבסקי הוא אחרון הדור הזה. אתה יודע אולי תמיד יהיו לנו הרב קניאבסקים.
1: זה בטוח נכון במידה מסוימת אבל זה לא נכון אני חושב במקרה הזה. והנה אתה רואה שיש מנהיגים שהחלל שלהם לא התמלא. הרב עובדיה יוסף זה הדוגמה הכי טובה. החלל של הרב עובדיה יוסף לא התמלא ואחת הסיבות שהרב עובדיה היה כל כך גדול היה א' הכריזמה שלו. בית הגדולה שלו בתורה וג' המשמעות הציבורית שלו לציבור הישראלי הוא, הוא עשה מהפכה בציבור הספרדי והסמכות של הרב עובדיה קצת בדומה לרב חיים קניאבסקי היא חרגה אל מעבר לציבור הספרדי אל מעבר לציבור המיידי שלו זה דבר שאתה לא רואה היום בשורה הראשונה של הרבנים בישראל אני לא מזהה יכול להיות שיש כאלה אבל אני חושב שמה שיקרה עכשיו זה שאולי משהו קצת בקטגוריות ישתנה, משהו במעמד, במושג הזה של הרב, אולי קצת ישתנה.
0: ומה זה הולך לעשות לציבור החרדי?
1: אנשים בתוך הציבור החרדי, וגם אנשים שמשקיפים על הציבור החרדי, הרבה פעמים מדברים על הציבור החרדי דרך הרבנים שלו. ויש בזה מידה רבה של צדק. כי הרבנים הם מאוד מאוד מגדירים את הזהות של האדם החרדי הפרטי וגם של הציבור. תמיד השאלה הראשונה שאדם יגיד על עצמו, התשובה הראשונה שהוא יגיד על עצמו זה, מי הרב שלך? מי הרב שלך? כי הרב שלך הוא נותן לך את הזהות שלך. והרב חיים קניימסקי נתן להמון אנשים את הזהות שלהם. דמות אידיאלית של אדם שהוא מחוץ לעולם, שקדן, שהוא נמצא והוא לומד שוב ושוב את השס ואת הפוסקים, והוא כותב ספרים, והוא הפך להיות סמל כל כך משמעותי בשביל אנשים, והסמל הזה הוא זהות. אבל יכול להיות, עקיבא, יכול להיות שאנחנו קצת מגזימים, בכוח הזה של הרבנים, אולי השיחה שלנו היא כוח על הרבנים, בעוד שחלק מהדרמה מתרחשת במקומות אחרים. איפה למשל? אז אני חושב שיש הרבה מאוד דברים שקורים, קודם כל הציבור עצמו הוא ציבור חזק, הוא ציבור גדול מאוד, הוא ממלא את הצרכים שלו, הוא חי בערים משלו, ויש לו מפלגות משלו, ויש לו תנועות משלו, ויש לו מסחר משלו, ויש גם כל מיני חידושים שבאים. והם לא עוברים דרך הרבנים, אני חושב שהדוגמה הכי טובה היא הדוגמה של האינטרנט, מה קרה לאינטרנט בשנתיים האחרונות של הקורונה, האינטרנט נכנס לאט לאט אל תוך הבתים החרדיים למרות שהוא אסור, והדבר הזה לא קרה דרך הרבנים, זה לא קרה דרך אישור של רבנים, נדמה לי שזו דוגמה טובה לתנועה שמתרחשת מלמטה למעלה, והרבנים, אני לא יודע עד כמה הם מודעים לדבר הזה, אבל זה לא של הרבנים, זה לא קרה על ידי הרבנים. זה שינוי נורא משמעותי שמתרחש בציבור וזה מעיד אני חושב לא על התפרקות של החרדים אולי הפוך אולי דווקא זה מעיד על זה שהם נשארים חרדים שהציבור החרדי הוא חזק גם כאשר הוא מסגל כל מיני אה, אה, דפוסים חדשים.
0: כתב חיים לוינסון בארץ באמת שהחרדים הם ציבור כל כך חזק. שהם יכלו שיעמוד בראשם מנהיג ששונא להנהיג, שאין לו כוח לזה, שהוא רוצה רק ללמוד תורה. וזה שהרב קניאבסקי, שהוא לא מנכ״ל, הוא יותר מן נשיא הציבור החרדי, זה שהוא בשנים האחרונות מנהל את העסק, זה מעיד שהחרדים שורדים את האיומים הגדולים, את האיום הרוחני של האינטרנט, את המודרנה. יש לנו גם המון מאזינים חרדים לעוד איום, רחמנא ליצלן, אני חושב לפני 20 שנה, אם היו פודקאסטים, יכול להיות שהיה מאבק רבני גדול על זה. ואתה יודע, הציבור החרדי מראה כוח ועוצמה, ודיברנו פה לא מעט בהקשר של הדתיים הלאומיים, שהיום להרבה מאוד דתיים לאומיים אין רב, או אין רב מובהק. אה, הרבה דתיים לאומיים לא יודעים להגיד לך מי הרב אה, המובהק שלהם, ממי אני אוחז, אה, לפי הפסקים של מי אני מקשיב, ועדיין אומרים, אני דתי לאומי לחלוטין. זה הולך לכיוון כזה גם בעולם החרדי?
1: אני חושב שזה מרחיק לכת, תראה, לגבי הדתיים לאומיים, יש כאלה שיגידו שהדתיים לאומיים, לרובם לפחות, אף פעם לא היה רב, ומעמד הרב בציבור הדתי-לאומי, הוא מעולם לא היה מרכזי כמו שהוא בציבור החרדי. ואני חושב שזה נכון. ההבדל בין החרדים לבין הדתיים-לאומיים בהיבט הזה, זה שבאמת הרב, הוא באמת מגדיר זהות. אצל הרבה יותר חרדים מאשר אצל דתיים לאומיים, הרבה יותר מרכזי מהרב שלך. זו גם אחת הסיבות שהרב קניאבסקי היה כל כך משמעותי. הסנטימנט, כל מה שהוא ייצג, הרבה מעבר לתוכן, אתה יודע, הרבה מעבר לסוג ההנהגה שלו, למה שהוא אמר, לזה שהוא היה שם. הוא היה שם ברחוב רשבם 23 בבני ברק, והדבר הזה הוא מילא הרבה מאוד אנשים באיזושהי משמעות, זה טען אותם בכוח. אני לא חושב שאתה רואה את החיפוש הזה. כל כך חזק אצל דתיים לאומיים. זה ד... מאוד מאוד ייחודי אצל חרדים.
0: הוא גם היה, תקן אותי אם אני טועה, מאוד לא מזוהה. כלומר, מה שהוא התעסק בו, זה קונצנזוס מאוד מאוד רחב בעולם היהודי. מה מאפיין אותו? שהוא הלך לעולמו בגיל 94, הוא למד לקרוא בערך בגיל 4, 90 שנה, הוא לא עבד בשום דבר, הוא רק למד מבוקר עד לילה, והקריאת ספרים, האוריינות שלו, היכולת השקידה וההעמקה שלו, כל יהודי דתי מכל סוג רואה את עצמו בזה, נכון? הוא לא התעסק, הוא לא עמד בראש ישיבה, למשל, שאז אתה בהכרח ישיבות אחרות פחות קשורות אליך. הוא לא עמד בראש מועצת גדולי תורה, ואז אתה בהכרח לא במועצות האחרות. כלומר, ברור שהוא היה ליטאי, אבל עצם התואר שהודבק לו, שר התורה
1: והעירה, אתה יודע, זה, זה משהו שכל אחד יכול להזדהות איתו, נכון? נכון, המשמעות היא הסמל, מה שזה נותן לך, זה מחזק איזושהי זהות. אתה יודע מה, לפני משהו כמו עשר שנים, הרב קנייבסקי לקח צד במאבק הפנים-ליטאי. במאבק הפנים-ליטאי הוא לקח את הצד של אה, הפלג הבני ברקי, מה שנקרא. אבל אתה יודע, זה לא, אה, זה לא השפיע כל כך על המעמד הציבורי שלו, הוא נשאר אדם שהוא סמכות. ריכוזית וקריזמטית מאוד, גם בחוג שלו וגם כלפי חוץ. אפילו היו הרבה מאוד אנשים שנמצאים בפלג השני, שמאוד מאוד נזהרו בכבודו, וגם השתתפו אתמול בהלוויה, ראית את זה גם בעיתון הפלס, העיתון של אותו פלג נגדי, גם שם התאבלו על לכתו של הרב קניבסקי.
0: כולנו הכרנו, למדנו להכיר בתקופה האחרונה את בית הרב קניבסקי. הנכד ינקי קניאבסקי, שסינן את נתניהו, ראש הממשלה. יש ינקי קניאבסקי הבא, יש רשב"ם 23 הבא, יש כבר כתובות בבני ברק שאנחנו צריכים להתחיל לשנן?
1: יש, לגמרי יש, ואתה יודע, הרבה מאוד תלוי בהם. כי אתה יודע, גם אם היית מדבר על הרב קניאבסקי לפני כמה שנים, מדבר עליו רק במונחים של קדושה, של אדם שהוא איש קדוש, שיושב ולומד כל היום, היית אומר, רגע, איך זה יכול להיות שכל המסביב הזה, כל העולם הזה הזה, הוא, הוא בכלל מקיף אותו? אז מקיף כל אחד. הסימן שאלה שנורא מעניין עכשיו סביב... הרב אדלשטיין זה מה יקרה האם הבית שלו אותו בית אותו מנגנון שיש מסביבו יצליח לחזק את המנהיגות שלו לחזק את הסמכות שלו. הוא כבר מרן <אז> אגב? קוראים לו מרן כן קוראים לו מרן כבר מאז שהוא קיבל את התואר אחרי פטירתו של הרב שטיינמן קוראים לו מרן בפירוש אבל אתה יודע יש, יש כל מיני דרכים להפוך מנהיג. ל... יותר בולט, אפילו יותר בולט מכפי הערך שלו, ואנחנו כולנו חיים בעולם הזה ויודעים שהרבה מהסיפור פה זה גם עניין של פוליטיקה, זה גם עניין של יחצנות, ומי שאחראי ליחצנות הזאת זה הבתים שמסביב. אז זה מעניין לראות איך זה יעבוד בהנהגה הנוכחית.
0: אז שווה לעקוב ביתד נאמן והפלס והדרך אחרי המילה מרן, לראות מי מקבל אותה
1: וכמה? במקרה של הרב אדלשטיין כמובן שהוא כבר קיבל, אבל מי הבא בתור את המרן ואיזה עוד תארים ואיזה עוד אה, קידומים, לא חייבים להיות מרן, איזה עוד רבנים יתבלטו והרבה מההתבלטות הזאת היא גם עניין של המנגנון שסביבם.
0: אז בואי יאיר נתכונן לפרק של עוד 21 שנים מי יחליף את הרב אדלשטיין שהלך לעולמו בשיבה טובה בגיל 120. יש מנגנון, איך יודעים מי ממשיכים להנהיג את העולם הליטאי?
1: אז עד היום זה היה די ברור, היו תשובות די ברורות, היה איזה סניוריטי בעולם החרדי-ליטאי, ובמיוחד היה איזשהו חוט שנמשך מהמנהיג הקודם. למשל הרב קנייבסקי, הוא זכה קודם כל לייחוס אדיר, בגלל האבא שלו עשתייפלר, וגם הדוד שלו החזוניש, אבל גם הרב שך, שהוא אולי המנהיג הכי הכי בולט במרחב הליטאי. בפוליטיקה הליטעי. החרדית
0: של מדינת ישראל, מאז החזוניש. כן,
1: דמות שהישראלים הכירו אמר על האבא של הרב קניאבסקי, הסטייפלר, הוא אמר עליו, הניח בן כמותו. ובשביל המון אנשים, זה אומר המון, זה אומר הכל. וזה אומר שהוא מיועד להנהגה. והוא מיועד להנהגה לא בגלל שהוא נולד לאבא שלו, אלא בגלל שיש בו את הכישורים האלה.
0: אז הרב קניאבסקי, לפני 37 שנים, הוא היה אז ממש ילד, בן 67, סומן כמי שהמשיך את דרכו של אבא שלו. והרב שטיינמן היה כבר דמות ענקית כשהרב אליושיב הלך לעולמו. אז אין ממש, תקן <אח> אותי, שיטה קבועה, אין מועצת שמתכנסת ובוחרת.
1: כן, המועצת, המועצת מתכנסת ובוחרת. אבל בדרך כלל זה נעשה בהסכמה, זה לא, מצד אחד זה לא בחירות דמוקרטיות, אבל אני לא זוכר שהיו מקרים של uh, קרע או מריבות, חוץ מהקרע הגדול המפורסם, והוא הקרע של הרב אויירבך, שהוא לא קיבל את ההנהגה של הרב שטיינמן, ואז הלך והקים פלג משלו.
0: אתה יודע, ניסיתי לפני כמה שבועות לחשוב מה האירועים הגדולים הבאים בעולם החרדי. מה רעידות האדמה הגדולות, כלומר, מה מגה איבנטס, מה שנקרא בסיכום החרדים. נדמה לי שיש בערך חמישה אירועים. אישה ביהדות התורה, זה אירוע. מפלגה חרדית חדשה עוברת את אחוז החסימה. כל פעם יש לא נבחרות, לא בוחרות וכולי, אמסלם, אתה יודע, בפריפריה החרדית. אבל מפלגה שעוברת את אחוז החסימה. אישה במפלגה חרדית, לימודי ליבה, בחינוך החרדי, גיוס לכתחילה. רבנים גדולים שיגידו מי, ש... מי שלא לומד באמת ילך עכשיו להתגייס, ופטירת הרב קניאבסקי. ואני לא חושב שיש כרגע דמות חרדית שאפשר לומר שפטירתה תהיה משמעותית כזאת כמו פטירת הרב קניאבסקי. נשארנו עם ארבעה אירועים, לא?
1: נכון. אתה יודע, אני חושב על ההקמה של מפלגה חרדית, אני לא בטוח שהדבר הזה נחוץ כבר. כי אני חושב שחלק מהחרדים שהסמכות של המועצות גדולי התורה כבר פחות פועלת עליהם הם כבר זולגים הנה ראינו בבחירות האחרונות את בצלאל סמוטריץ' של מפלגת הציונות הדתית קיבלו לא יודע כמה אומרים עקיבא אומרים בסביבות מנדט חרדי גם בליכוד יש וגם בליכוד והדבר הזה הוא, הוא קורה בצורה של התגנבות יחידים הוא קורה בלי להניף שלטים ובלי להקים מפלגה מכיוון שזה פשוט קורה. מה זה אומר על הסמכות של הרבנים? הרי החרדים הם מצביעים כגוש אחד בעיקרון, אבל הנה העיקרון הזה גם יכול להיחלש כאשר הסמכות יורדת. ואולי דווקא הדבר הזה הוא סימן לעוצמה ולא לחולשה.
0: ולחשוב שמה שאתה מתאר כאן, זה פעם היה, איך אמר לי דניאל אופיר, עורך ההסכת? זה היה unheard of שחרדים בהיקף כזה של עשרות אלפים יצביעו למפלגה אחרת וגם יגידו. אני מכיר חברים חרדים שאומרים כן, אני מצביע ליכוד. וזה לעשות לא ככל אשר יורוך, זה להמרות את פי הרבנים הגדולים. והיום זה כבר בשקט ולאט לאט נהיה כמעט מיינסטרים.
1: נכון מאוד. ואתה יודע, יש עוד שאלה שמונחת לפתחה של ההנהגה החרדית. האם היא תהיה יותר נוחה לשינויים, לכל מיני תמורות שיש בציבור החרדי ביחס להשכלה, ביחס לתעסוקה, ביחס לאינטרנט? האם ההנהגה החרדית החדשה, היא תהיה יותר סובלנית כלפי הדברים האלה? אני חושב שלא, אני חושב שימשיכו להביע את הקו השמרני. אבל התנודות הגדולות, הן מתרחשות מאוד בשקט, בלי הכרזות אידיאולוגיות, זה פשוט קורה. ועדיין, יש למעלה ממיליון חרדים בישראל.
0: אני נוטה להסכים איתך, כי באמת הליבה החרדית, השיטה החרדית, היא, היא לא לשנות ולא לחדש ולא להרחיב את השורות ולא כל מיני ערכים שהציונות הדתית בגללם משתנה כל הזמן. אם החרדיות תתנהג כמו הציונות הדתית,
1: היא כבר לא תהיה חרדיות. נוסיף לזה שאני חושב שהרב חיים קנייבסקי ימשיך למלא איזשהו סנטימנט עמוק אצל כל כך הרבה חרדים. גם מחר וגם מחרתיים. על זה כמעט אפשר לסמוך. זאת אומרת, האנשים שילכו בדרך אחרת, לא יודע, ילמדו בממלכתי חרדי, או יעשו אינטרנט לא מסונן, גם בשביל אנשים כאלה, הרב חיים קנייבסקי יכול להמשיך להיות נורא משמעותי גם מחר. כי הוא הקונצנזוס האחרון, נכון? גם כי הוא קונצנזוס, וגם בגלל שהוא מייצג אולי את הערך הכי חשוב של החרדיות, וזה אמונת חכמים ודעת תורה. ואיזה, יש איזו התרפקות על, ה, על הדבר הזה. תוסיף לזה את השקדנות שלו ואת הלמדנות שלו ואת כל הסיפורים שנקשרו בו ואת המופתים. והנה קיבלת דמות שלא תיעלם כל כך מהר.
0: ולזכרו של הרב קנייבסקי, נגיד שהשבוע נקבר בישראל דמות שברמה עולמית, אני לא חושב שיש עוד בן אדם ש-90 שנה לא עבד בשום דבר, ומרגע שהוא התעורר עד רגע שהוא הלך לישון, ישב מול ספרים ולמד אותם. זה חריג בכל דת, בכל מדינה, בכל אה, תחום. אין בן אדם, אני חושב, בשום תחום ידע שלומד את אותו תחום כל כך הרבה, ויש לו יכולות התמדה והעמקה כל כך הרבה, אם האתוס של העם היהודי זה עם הספר, ולהעמיק בספרים, וללמוד את התורה ואת המסורת שלנו, אז
1: הוא הגיע עם זה הכי רחוק שאפשר. ותוסיף לזה, שמאות אלפי אנשים הלכו אחרי מיטתו כי הם העריצו בדיוק את זה. את הדבר הזה שהוא קם לעשות בבוקר כל יום, במשך 94 שנותיו, בעיניהם זה היה הדבר היקר מכל.
0: יאיר רטינגר, תודה רבה. תודה, עקיבא. ותודה לכם שהאזנתם גם לפרק הזה של עוד יום, שאותו ערך והפיק דניאל אופיר, על הביצוע הטכני היה אמיר שמואלי. הצעות לפרקים הבאים, ביקורת, בונה, ביקורת קשה, מחמאות, אפשר להשאיר בדף של כאן הסכתים בפייסבוק, בדפים שלי, עקיבא נוביק, בכל הרשתות, לא נפרט הפעם, לזכרות של הרב קניאבסקי, לא נדבר על הטכנולוגיה הארורה. תודה רבה לכם שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.